0: まあ、ずっとシリーズで話をしてきたんですけど今日はあのそっちの方の準備が<笑>できなかったので<笑>、えー、別のことを話したいと思いますけどあの今日のタイトルはですね「人生の勝利者ベニヤミン、えー」旧約に出てくる人物そのことについて話したいと思います、まあ、試練の人ベニヤミンの生涯というふうに言ってもいいかも分かりません創世紀の35章16節から19節までをまず最初にご一緒に読みたいと思います。まあ、訳が違うと思いますがあのあまり気兼ねしないでどうぞご自分の訳でお読みになってください。35章16節から19節です。彼らはベテルから旅立った。エブラテに着くまでまだかなりの道のりがあるところでラケルは出産したが難産であった彼女が大変な難産で苦しんでいた時助産婦は彼女に恐れることはありません今度も男の子さんですと告げた彼女が死に臨み魂が離れ去ろうとした時その子の名を弁ニと呼んだしかしその子の父はベニヤミンと名付けた、まあ、ベニヤミンあの、まあ、聖書の中に出てきますし、えー、皆さんも名前はよく知っていると思うんですけれども、まあ、彼は、えー、ヤコブいわゆる族長のですね息子であったわけです、まあ、旧約聖書のこの時代に、まあ、族長時代と言われている時代がありますイスラエルの先祖であるアブラハムから始まりましてイサクそしてヤコブ特にこの3人の時代はですねとても有名であるわけですでこの3番目のこのヤコブという人はあのお兄さんとの問題があってお母さんの故郷に旅立っていくわけですパダンアラムという東の方の遠いところですねそそしてそこで、えーまあ彼はあの結婚するんですけれども本当は結婚したかった妹じゃなくて姉と先に結婚させられてしまってですね結果的にはまあ当時ですからまあ2人の奥さんを持つようにあるわけですまあ姉がレアそして妹がラケルでヤコブという人はまあ妹の方が本当は好きだったんですねでもレアが別に悪かったわけじゃありません彼女の責任じゃないんですね私たちも自分の人生あるいは歩みの中で特に自分のせいではないのにそこに置かれてまた少し嫌な経験をしたとかそういうこともあると思いますでも神様はとっても公平な方だと私は思うんですねまあレアはヤコブにそんなに愛されなかったんですけども神様はこのレアを祝福なさいまして次々と男の子が生まれたわけです、まあラケルの方はそのことで随分苦しいんだと思いますね。でも結果的に神様はこのラケルも祝福してくださいまして、まあ、レアやラケルの女奴隷から生まれた男の子たちも含めてですね、まあ、11番目にヨセフという人物が生まれるわけです。でヨセフというのはあの加えるといいう意味を持っていますおそらくラケルがこの自分にとっては長男ですねその出産をした時に、まあ、もう一人加えてほしいという願いがあったのかもわかりませんでそのとおりにもう一人の男の子が生まれるんですけれどもそのベツレヘムのちょうどこの道のりそこに来た時に彼女はまあ難産、えーまあ、で,です、ね、この子を産むわけですが、えー、出産と引き換えに、えー、彼女はこの世の人生を閉じるわけですで今日読みましたのはその箇所なんですねであのラケルが難産、えー、で苦しんでいた時に助産婦夫がですね彼女に言うんですね、えー、17冊に書いてました「恐れることはありません今度も男のお子さんですよ」と告げるわけですまあしかし彼女は死に臨みまして魂が離れ去ろうとしたときに名前を一言言うんですねその生まれてきたあま,あまあ生まれてくる息子ですねその息子のことを言うんです「弁鬼」オニと読んだと書かれています「弁鬼」オニというのは私の苦しみの子という意味なんですおそらく彼女は自分のこの気持ちの最大ののの愛情の表現でそう言ったのかもしれませんね私の人生のすべてのもうことを使い果たしてでも命と引き換えにこの子は生まれるんだという気持ちだったんでしょうしかしそれを聞いたお父さんは名前をそうつけませんでしたこのお父さんというのはヤコブですねどうしてかというとヤコブ自身も実は神様から新しい名前を与えられていたわけです。イスラエルという名前なんですね。ですから彼は信仰を持って、えー、自分の息を引き取っていく妻の遺言のような息子に対する名前を変えたんです。これは通常そんなに簡単にできることじゃないと思います。しかし父のヤコブはですね、神の見前に信仰を持ってその息子をベニヤミンと。いうふうふに名付けけたわけです。まあ、ベニヤミンというのはあの右手の子、まあ、右手っていうのは力立場権威を表しますからそれは後継者とか名誉なものそういう意味になるわけですだから普通から見ますとですねベンオニっていうのは苦しみを背負っていく子供、でもベニヤミンは神様からの,この栄誉を受け継いでいくそういう息子といいううふうにこう名前が変えられていくわけです、まあ、ちょうどそういうこのベニアミのこう人生というのを考えたときにあの私たちもある意味でこの弁護人という部分を追ってるんじゃないかなと思いました自分自身が願ったわけでもなくその環境や境遇の中で生まれ育ったあるいはそういう環境の中で私たちが育っていった思いがけない出会いを通してもう予期せぬことが家族や自分の身に降りかかったそういうことはですね誰の人生にもたくさんあるんではないかと思いますしかし私たちが持って生まれたものの大半は自分が決めてはいないんですね例えばあなたが男であるか女であるかあなたは決まって生まれてきたわけじゃありませんしどういうファミリーに生まれるかもあななたたが決めたわけじゃないいどういう国に生まれるかも決めたわけじゃないんですどういう才能を持ったこの遺伝子を持って生まれるかもあなたが決めてはいないんです時代も決めていませんねだから人間としての関わる要素というかそのほとんどの部分は自分では決めていないんですただ一つのことを私たちは決め続けていますそれは毎日の生活の中で出会ううこことととを選択するということでするいで何かに、ね、出会うとあなたはそれをですね前向きに決めるのかあるいはネガティブにそれを受け取るのかあなたが決めますあのもし道を歩いていて時々つまずくことがありますねつまずいたときにあなたは何を感じるでしょうかなんでこんなつまずくもの<笑>ここにあるんだと言って腹を立てるでしょうかいやあるいはそうかぼーっとしていちゃいけないなってやっぱりあの気をつけて道を歩かなきゃいけないんだなと考えるんでしょうかそういう小さなことの選択というのが実はあなたの大きなことを選んでいくことの実は、うん、土台になっていくんですね非常にあの前向きの方がいます物事を温かく積極的に受け取る方がいますそののの人たちの歩みとというものを聞くとですね、日頃の小さな出来事の選択の中でそういう選び方をしているんですね。一つのことをネガティブに選ぶとそれが積み重なっていってどんどんどんどんあなたの人生は消極的になります。まあ、そういうことをこう考えながらこのベニヤミンの生涯というものをこう振り返ってみたいと思うんですけどまあ彼女はですね自分の誕生と引き換えに母が死んだという。まあ人生において最悪のことを経験しましたそしてその悲しい事実というのは彼自身がお母さんの腕に抱かれたことがない、ね、お母さんのおっぱいにねあのからお乳をもらったことがないあるいはお母さんから優しい声をかけてもらう機会を一度も持たなかったそれだけじゃないですね彼の心の中に深く残っているえー、傷跡がありますなぜ僕は生きてるんだろう僕が死んでいたらよかったのにと思ったかもわかりませんあるいは他の兄弟たちや前の人々が見てですよ、まあ、ベニヤミンのお母さんのラケルの直接の母はヨセフですけれどもヨセフもですね弟のベニヤミンに「お前は可愛いけどでも」お前が生まれてなかったらあの優しいお母さんはいつも僕のそばにいてくれたのになということもできたと思います余生はそうは言わなかったですねこれは素晴らしいことだと思いますつまり彼女のまあごめんなさい彼のですねベニヤミンの人生の根底に関わる負の部分マイナスの部分彼はそれを受け継ごうとはしなかったんですそして父が信仰を持って語ってくれたベニヤミン右の手栄誉ある者継承者そちらの方を選ぶ決意を日々にしていったということですこれが実は神様の恵みだと思うんですね、まあ、ですから彼の人生というのは生涯それはある意味で付きまとっているわけですでも彼はそのことによって決して自分の人生を被害者にはしなかったんですねそして同時にこのベニヤミンのこの存在というのを考えますと彼はお兄さんの陰にいつもいたような存在でした、まあ、創世紀のこの37章からヨセフのことが登場しますけれどもお父さんはものすごくこのヨセフを愛したんですねそしてこのヨセフのために特別な、えーまあ、長袖の服を、まあ、作ったというふうに書かれています、まあ「綾織の長服を作ってやっていた」これは37章の3節に出てきます、えー、でその3節の前にこう書かれています「イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していたヨセフが年寄り子だったからである」「いやーちょっと待ってよ」って言いたくなりますね。ヨセフよりももっと年いってから生まれた子がいるでしょうってベニヤミンですねベニヤミンはヤコブのもう一番年を取って生まれた息子でもお父さんはヨセフのを愛したんですヨセフの方でもベニヤミンはヨセフの何か横に付き添うようにしていつもいたでしょうねこのヨセフという人は実はイエス・キリストの雛形として描かれていますですから彼は特別な神様からの恵みを受けていた人また特に深い憐れみの心を持っていた人物だったんじゃないかなと思うんですですからヨセフがですねいつもこの弟のベニヤミンの王位になっていたんだと思いますあなたは誰の王位になってますかあなたは誰かのためにその人を守る立場があるということを忘れてはいないでしょうかあなたのまあ陰って言ってあの悪い意味じゃないんですよあなたの守りの多いの陰で守られるべき人が必ずいるはずですどんな人もですねその両方の立場を持っています私も守るべき人がたくさんいますでも私も守られています守ってくれてる人たちもたくさんいますそれをしっかり覚えるということが私たちが自分の人生をこの踏みああの間違えないでですね健全に歩いていく大事なことではないかと思うんですね、まあ、ベニヤミンは兄の陰に隠れてはいたんですけれども兄の特別な愛情を受けていたわけですそしてある時、まあ、彼が何歳になっていたんでしょうかねお兄さんは17歳でしたからもうその数年したでしょうその時にとんでもない悲劇のニュースが伝わってきたわけですそれは兄たちとその上の兄たちですねと出かけた自分の兄であるヨセフが獣に殺されたというニュースでした兄たちはヨセフが着ていたもうボロボロになった服血が付いた服を持ってきました、ね、今であれば検証できるでしょうけどね動物の地か人間の地かはでも当時は分かりませんそして兄たちがまあ泣きながら言うわけでしょうお父さんヨセフは獣に殺されましたでもその時そのニュースを片隅で一番ちっちゃな男の子が聞いていた彼はですねそのショックも言葉に表せなかったでしょう大声で泣いたかも分かりませんあるいはもう辛くってそこから走り去ったかも分かりませんお父さんの後ろに行って抱きついたかも分かりませんしかし彼が何をしようが何を叫ぼうがどう,うようがもう兄が帰ってこないわけです一瞬にして悲劇が彼の人生を追った彼を守ってくれていた一番の頼りになるお兄ちゃんがいなくなったわけです彼はそういう悲しみを経験していきますそしてそれだけではないんですね兄が亡くなったことによってお父さんの愛情が今度はベニヤミンの方に向けられていったんです。でも人はわかるんです。お父さんの自分に対する愛情は、お兄さんの代わりのようなものなんだということを感じていたはずです。これもまた辛いと思いますね。ベニヤミンとして愛してくれたんだったら嬉しいけど、お兄さんの代わりのように愛されたとしたら、下手をすると、ね、とんでもないことになってしまうかもわかりません、ねでも彼はそういう境遇状況に置かれても決して自分の人生をひがまなかったんです。私も失敗が多いですしまたあ,あまり、えー、なんというか、えー、そんなに恵まれた性格を持っているわけじゃありません。でも自分自身の歩みを振り返ったり周りの人々との出来事をこうずっと見てくる中でですね一つ言えることがあるんですね。それは人は、誠実に素直に生きることが一番幸せだということです。そのことによって失うものもあるし、誤解されることもあるし、あるいは自分の方が力があるけど、一番上には立たないということも起こるかもしれません。そんなことは大したことはないです。その人生をトータルに考えて、あなたの人生が幸せになる,になるためにはですね、そのように生きるべきだと思うんですね。ベニヤミンはどうもそのことを学んでいったようなんですね。このベニヤミンのこの歩み人生というのを見る中で彼が神様の前に身につけたですね三つの霊的な生き方姿勢というのがあるんです。私はそのことを今日特別に申し上げたいと思う。それはあなたにとってもおそらく関係のあることだと思います。まず一つは彼は絶えず神様の前にへ下りく下だる,、ね、下下ることが難しい時というのはね何か言われたり何か起こってくるとカチンとくるということなんです<笑>その時に怒るのかすねるのか<笑>あるいはもう,うわーっと何か言い立てるのかあるいはそういうことはつらいことだけどでもそれをあえて甘んじて受けてみようというふうに決めるのかそれは神が決めるんじゃありませんあなたが決めますベニヤミンは、方を選んだんだでしょう。なぜかというとですね「へりくだった人のところに神の恵みが注がれるからです」「アーメン感謝します」この「ヤコブの手紙」を読みたいんですけれども、えーえー「ヤコブ書をどうぞ開いてください」まあ「ペテロ書と両方あるんですけれども」あのヤコブ書のまず6節ですね6節と六節をまず読みたいと思います。「ヤコブ4の6です神はさらに豊かな恵みを与えてくださると」それでこう言われています「神は高ぶる者には敵対しへりくだった者には恵みを与える」そして9節を読んでください。あ、ごめんなさい。十節です。主の御前でへり砕りなさい。そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。水は高いところから低いところに流れます。人々はどんなにこの生き立っても、へりだった人を見るとだんだんと静かになります。相手が立ち上がってくるとまた攻撃するでしょう。でもその人がへりだっていくと力を失っていきます。神が恵みをその人のところにくださるからですねベニヤミンは一番つらかった小さい時のこと他の兄弟たちにはレアという母がいるわけです自分とお兄ちゃんにはいないんですお兄ちゃんも寂しそうでしょうでもその姿を見るともっとつらいでしょう僕ががいいるととうことがお兄ちゃんんのの悲しみの原因なんだとということです。もし私たちがこういう事態に陥ったとしたらこういう境遇に置かれたとしたらどうしたらいいんでしょうか怒って拗ねて家を飛び出すんでしょうか自分の命を絶つんでしょうか生きるる道は一つでです。下り下ることです。りことその状況やその辛い気持ちを受け止めることができるほど減り下っていくことです。神はそののことの中で、このベニヤミンに大きな恵みをくださったんですねどんな場合もそうですヘリクでる人は神様の恵みを受けます。私があの大好きなあの聖書の歌詞の一つはネヘミアなんですねあのまあ今開いてる方も結構ですがあのネヘミアのえっと2章を見るとですねネヘミアがエルサレムの城壁を回復するために派遣されていくんですけどまあそれは大変な仕事のように見えたんですねえー、というのはその修理そのものも大変なんですけど敵がいて反対をする立てるとまた夜のうちに敵が攻めてきて壊してしまうまあその結果ですねもう60年以上もその城壁がもうそのままなっちゃってたんですねしかしネーミヤは3日間祈りました考えました3日というのは聖書の中における大切な数字です3日がよく出てきます死とと葬りと復活です何よりも私たちが直面しなきゃいけないのは自分の問題ですあなたの自我の問題ですあなたの考え方あなたの知っている知識あなたの信じているやり方の問題ですそれが神様の導きとぶつからなきゃいけません神様の方法とぶつかって悩み苦しまなきゃいけませんそして最後に放棄します「もうあなたにお任せします」それが三日目ですその経験を彼も通ったでしょう。なんで私がこんなことできるでしょうかと。しかし、精霊が彼を起こされました。そして彼は夜ですね、もう、あの、こっそりと、この偵察に行きます。そして彼が帰ってきて、その後言ったことはどういうことでしょう。神がこの良い仕事を私たちにくださった。主の恵みがあったので、と書かれています。そして私たちは、この良い仕事に、着手しようと彼は言いました。あなたが今迎え合ってるあなたが追わなきゃいけない仕事、困難なのものあるでしょう。困難はまだいいんです。でもやりたくないっていうのが一番つらいんです。嫌だから。何か理由があってね、嫌だから。しんどいのはまだいいって。でも嫌な理由がある。でもそれも主は克服しなさいと言います。その、えー、迎え合ってるものは自分のプライドですから。自分自身の中にある自我ですから。でもそれを十字架に OK と主はおっしゃるんです。ネイミヤマ、見方が変わりました。私たちもそうですね、塀の内側からあの外を見てると空しか見えないんです。でもあなたが立ち上がったら、塀の上から見れば外側が見えるんです。あ、こんなすごい世界がある。あなたが開こうとしてるドアはドアだけじゃないんです。ドアを開いたらまたドア、またドアを開いたらドアってドアばっかり開いとってですね、何も面白くないでしょう。ドアは狭いんです。でも開けば、その外側には広い部屋があるんです。神はその部屋にあなたを導こうとしています。あの、アブラハムが、あ,あ、ごめんなさい、イサクがですね、父の掘った井戸を掘り返して、またあの敵が来て埋められました。ででも彼は争わない次次のの井井戸戸をを掘掘りりままましした。たた。そして最後に行ったところがあ最後に掘り当てたその井戸は争いませんでした彼はそこをレホーボテと名付けましたレホーボテっていうのは広いところっていう意味です時々私たちは問題にぶつかりますどうしていいかわからないことが起こりますそれは私たちを何か目をもう一度上げてそこにこだわらないで神が導いておられるかもしれない別の道を探せという意味です別の方法ある。そしてそのことをこう見続けていくとやがて争わなくてもいい井戸にぶつかるんですねそれがレホボテです広いところですまあ神様は私をやっとここに導いてくれたという経験なんでしょう彼はベニヤミンは神様の恵みを受ける方法を見出したんですあなたはこれをもう学んでいらっしゃるでしょうか時間がかかりますよ。何年も。時には何十年も。まだ私は減りくだらなきゃいけないんですかどうして私は無視されるんですかどうして私は捨てられるんですかどうして私のことを覚えてもらえないんですかまるであのヨセフのように捨てられて、放棄されて。そしかしそれは神の大きな計画があったからです神がヨセフにそういう13年の苦しい経験を通らせなかったらエジプトの最初になることはできませんでしたベニヤミンもそうですそのような苦しみを通らなければ彼は神の恵みを受け取るという大きな信仰の、えー、器になれませんでした神は彼を祝福なさいましたですから彼の子孫からイスラエルの人々の中のリーダーと言うべき人々が生まれていきました彼らの初めての王様のサウルを彼はベニア民族です最後は失敗しましたけど彼ももともとは素晴らしい青年でしたイスラエルの国を敵から救ったエステルはベニア民族です世界中に当時の福音ローマ帝国の世界に福音を述べ伝えた偉大な人物シト・使徒パウロはベニア民族です神のこの目から見れば私が何かをするか何ができるかは大した問題じゃないんです。でもあなたの信仰とあなたの信仰を継承する人々が神の偉大な働きにどう関わっていくかということはもっとすごいことなんです。私なんか自分なんか大したことないです。私もいろんな CPM のミニストーリーがあったりしますから時々聞かれることがあるんです。誰がその働きの後を継ぐんですか私私ははいつも答えまますわかりませんそんな必要もありませんと言います神が導かれたならばそういう人が起こるでしょうそうでなければなくってもいいんですそんなことは神にとって問題じゃありませんしかし神様はこの石ころからでもすごい器を起こすことのできる人物お方でしょうその方が放っておかれることはないでしょう問題はあなたが名誉を得ようとすることですあなたのプライドが問題ですでもあなたがそれを主に捧げれば神はあなたを大いに用いてくださるでしょうベニヤミンはへりくだることを学んだだけではないんです神の導き神の見て大きな摂理を信頼するというその信仰を身につけていったんですね神様の導きを大きく信じたときに起こってくる出来事に私たちが一喜一憂してそして心を騒がせますけどそれによって振り回される必要はないんです平安と希望がそこにあります私は今でもですね2011年のことを思い出すんですもうたくさんの試練が私の上に私の家族にもやってきましたがおそらくその一番大きかったことはもう今はそのことを誰でも言えますけど家内が乳がんになったことだと思います、えー、秋にそれが分かりましたでもその後で11月に私たちは25周年のお祝いをする予定でアフリカからティバ先生を迎えての大きな正解がありました私と妻は決めましたこのことは家族以外には言わないみんなが喜んで準備してるときに言うべきじゃないそしてそれが終わってすぐ12月の前半に入院して手術になりましたがその前の週に皆さんに言いました、ね、もう芝居方もですねまあ涙を流しながら出てきて祈ってくださいました神様の恵みによってそういう危機を通ったんですけどもでもその後私たちにとって一番すごいなと思ったことはそういう中を通りながらですねイエス様の平安によって守られていたという事実なんです苦難が大きいほど苦しみが大きいほど背負っていく荷物が多いほど神の恵みは大きいんですなぜ平成のまあ、まあ、何もないかのようなふりをしていたわけではないんですけどでももうそれに思えるぐらいですね本当に平安だったんです不思議ですね神様あなたに泣く時間を与えられます悩む時間も与えられます他の人のために苦労する時間も与えられますしかし神はあなたに喜ぶ時間幸せを感じる時間生きていてよかったと思う時間愛され愛していることの素晴らしさを味わう時間それも用意していらっしゃいますでもそれはいつもその反対側に試練というものがあります、ね、試練がなくて勝利があるでしょうか苦しみがなくて喜びがあるんでしょうかあるいは努力してつらい経験をしたその戦いがなくて収穫があるんでしょうかベニヤミンはまさにその経験をしていた人物です彼は大きな神の摂理を信じる信仰を持ったんです今日あなたの理解できないあなたがどう考えてもおかしいあるいはあなたの信仰でどう受け止めていいかわからない問題があるでしょう私だってあるんですよ今でもでも驚,驚きませんし恐れもしません神の大きな導きを信じているからです時が来ると全てが分かります時が来ると神は私たちを高く引き上げてくださいますどうぞ皆さんお寺の方に「心配しないでね」と今どうぞおっしゃってあげてください「心配しないでいいんですよ」と<笑>まあ私はあの昨日夜遅く帰ってきたんですけど、まあ、このベニヤミンのところからお話したいなと思ったんですけども一つ神様がですね夜遅くに私に教えられたことがあったんですね。で私はまた遅くから聖書バイブルスタディを始めました<笑>あ,の、まあそれは創世紀の42章から45章のところをもう一回読んでですねあのベニヤミンのことを考えたんですねそこには何が書かれているかっていうとこのベニヤミンという人は贖いの信仰を経験した人であるということでした贖いの信仰です、ね、まあ今はあの42章から45章まで読まずにいかないんであのまああの簡単に言いますけども飢金がやってきてですね、えー、お父さんのヤコブは兄たちをエジプトに穀物を買いに行くためにあの送るわけですでもでもですねお父さんはもうヨセフを失ったのでベニヤミンを失いたくないのでベニヤミンは生かせなかったんです、ね、あとの10人の兄たちを使わせたんですでも皆さんこれもねベニヤミンにとって辛いことじゃないでしょうかねお父さん僕だって苦労したいよってお兄ちゃんたちと一緒につらい目に遭いたいよって特別扱いしてほしくないってこれもベニヤミンの辛さだったでしょうねで私はずっと呼んでいてですね不思議な思うことがあるんですね兄たちの言葉やお父さんの言葉やヨセフの言葉は出てくるんですけどベニヤミンは一言も話してないんですねいやもちろん話したと思うんですけどそれが記されていないんですよ強嘆ですこれはですねベニヤミンはそして兄たちが帰ってきた時にあの実はですね、えー、途中であのまあヨセフはもうそれ分かってるんですけど兄たちを追っかけていきますねそしてひそかにあの彼らが持ってきた銀,銀を元に入れてですねあのそれをさせるわけですねそしてあなたたちは、えーあのえー、盗みをしたということでねで彼らを連れ戻してですねでえー、紙面をもまあ人質みたいに残して、まあとの9人は帰ってくるわけですよでその時に一番下の弟を連れてこない限りは二度と来てはいけないと言われるんですおそらくそれは飢饉が始まって1年ちょっと経った頃かなと思います聖書を見るとその飢饉が7年続いたんですけどヤコブたちがエジプトに行った時にヨセフが言いますあと5年飢饉が続くと言ってますですからその2年の間に起こった出来事ですおそらくすぐではないはずなんですねで彼らはもう一生懸命頑張るんですけどやっぱり穀物がなくなるお父さんもう一度ねお父さんがですねエジプトにもう一度行きなさい言われるんだけどベニヤミンを連れて行かなかったらいけないんですとそう約束したからでまあしぶしぶお父さんはそれ許すわけですよそしてベニヤミンを連れてエジプトに行くんですがヨセフはそれを見てもう泣くんですけどまた隠すんですね自分の姿をそして彼が使っていた杯をベニヤミンの穀物の袋にこっそり入れるんです銀と一緒にねそして彼らは知らないから帰っていくんですけどまた追っかけていって私の杯を盗んだのは誰かまあそれは部下が探しに来るんですけどそして袋を開けてみるとなんとベニヤミンの袋にそれが入っているんですよわざとそれをヨセフが命じたんですね兄たち分かりませんから彼らはその時に愕然とするんですねベニヤミンを連れて帰らなかったら家に帰ることなんかできないってそしてもう一度エジプトに戻りますそしてまあその後でまあ皆さんあと詳しく読んでくださいヨセフはね自分のことを明かすわけです、ね、もうこれは素晴らしいところですねヨセフは自分自身のことを明らかにしたと書いてますヨセフは泣いたと書かれていますところがですねそのことが起こる前にこの,あのベニヤミンのこの杯のことですけどもあのその時に、えー、ヨセフに、えー「私が責任を持つんです」って言ったのはユダなんですね実はあの、えー、お父さんにあの、えー、ベニヤミンを連れていかなきゃどうしても穀物買えないので連れて行かしてくださいとその保証人になりますと言ったのもユダなんですあの創世記のちょっと見ていただきましょうかねあの一箇所だけでもえー四十ちょっとね私もう最近本当に聖書を探すのが目が読みにくくってあれ、はい、なんですけど四四十十四章の十八節の前半を見るとするとユダが彼に近づいていったこれヨセフにずっとこの理由を言うんですねそして四十四章の三十二節と十三節です。一緒に読んでくださいというのはこのしもべは父にもしもあの子をお父さんのもとに連れ帰らなかったなら私は一生あなたの前に罪あるものとなりますと言ってあの子の保証人となっているからですですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめあの子を兄弟たちと一緒に帰らせてくださいこれはまさにあがないを表します私の命と引き換えにとこう言いますそれはユダでした。このユダ族からメシアであるイエス様がお見えになったんですだからまさにこの旧約のこの時代の中にですねそれから2000年、えー、まあ2000年ちょっと前ですけど、えーね、そのあとですけども、えーまあ、1800年ぐらいでしょうかねその後メシアが来られるその予表があるんですねこの杯もそうです予表ですイエス様はゲッセマナの園に行かれて父をできることならこの杯を取り去ってくださいと言いました。ヨセフはキリストのひなですから、ね。そしてそこでイエス様は血の汗を流して祈られたわけでしょう。その姿をここで見るんです。ヨセフが自分の最も愛する弟のベニヤミンに罪を着せるような形でそんなことをするということはどんなにつらかったでしょうかそしてまるで犯罪人のように兄たちと一緒にベニヤミンを自分のところにもう一度連れて来させるわけですそこにはでも杯だけではないんです銀があるんです銀はこれは贖ないの象徴です金は栄光の象徴です贖ないがありその苦しみを受ける杯があるそれがベニヤミンの袋に入ってましたベニヤミンというのはまさに私たちを表しているんじゃないでしょうかそしてユダが言ったんです私は保証人です私,の、ね、私を罪あるものにしてくださいこの,の代わりにと言いましたそのユダの子孫からイエス様がおいでになったわけですこのキリストとヨセフそしてユダとイエス様のことそしてベニヤミンと私たちの姿を考えるとき何かうまく表現できないんですけど壮大な神の計画を見るんですねユダはそこで自分がユダごめんなさいユダじゃないベニヤミンはそこでですねユダによってあがなわれるという経験をするわけですよさっき申し上げたように彼は一言も話しておりません話したことが書かれていません沈黙していましたなぜなんでしょう?「全ての恵みは受けるだけだからです」「神が全てをなさるからです」「神があなたの上に置かれているいろんなことを取り計らいなさいます」「私たちがすべきことはこのお方に信頼することです」「そのことによってですねベニヤミンはこの贖いの信仰を持つんですが」その中で彼は自分の人生の中に大きな変化を経験していくんです。彼は三つの勇気を持ちます。一つは自分の人生を信じるという勇気です。苦しみが来ると、思いがけないことが起こると、信じることが難しくなります。もうこれでダメかもしれないと思います。でもそうじゃないんです。神の恵みがあなたの上に注がれるとき、あなたは信じる勇気を持つんです。私は愛されていいるんんだという勇気を持つんです、ね、私はあの虐待された5歳の子どもが、えーっとまあ、あの引き取られてですねそしてその、まあ、良い施設にあの連れて行かれたその時のことを私たまたまラジオで聞いていたことがあるんですそしてその子が言った言葉を、えー、まあ代わりにですけどある方が言ったんです「その子は5歳です」こう言ったそうです「僕生きていてもいいの?」って言ったそうです私たちは自分の存在とかですね、自分の人生を肯定してくれるものをいつも求めてるんです。それでいいよと言ってくれるものです。まあ褒めてくれたら嬉しいかもしれません。でも褒めてもらうということの中に何を見出しているかというと、私が私としてそこにいることが大丈夫なんだということを確認しているんです。そしてそれは私の人生にとって最も大事なことです。今日の時時代代は最も不安定な時代です。そして神がイエス・キリストを信じるということを通して私たちに神の子供としてのアイデンティティ自分の価値観そして自分の身のよりどころというものを明らかにしてくださったんです今あなたや私は何が起こってもキリストの中にとどまることができるんですキリストの言葉につながることができるんです。聖霊様の恵みの中で私は神を褒めたたえることができるんです。彼は自分の人生を信じる勇気を持ちました。そして、えー、自分の自己憐憫というんですかね、自己憐憫からこの決別するそういう勇気も持ったんだと思います。いつまでも自分のことを哀れんでいてはいけないんです。いつまでも自分のことを嘆いていてはいけないんですそこに解決はないんですでもあなたを愛してくださっている方があなたを導いておられるそして私たちには神の言葉が与えられているイエス様がうちにいらっしゃる精霊様が私あなたの霊の中に内住してくださって神の子であるという証しを与えてアバー父と叫ぶようにしてくださっているなんと幸いなことでしょうかアレルヤ感謝しますこのベニヤミンはですね困難の中でまた希望を持つというそういう勇気を得ました私たちもこの新しい一週間これからいろんなものに直面していくでしょうでもあなたは自分を見失う必要はありませんキリストにあるあなたを信じるんですその困難の中にも神の恵みがあることを確信するんですそして主が私の歩むべき道に私を導いてくださると宣言するんですアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください主の皆を褒めたたえましょうアアーメンアレルヤ感謝しますあなたはもう、えー、苦しみの子ではありませんかつてヤベツという人がいましたヤベツというのはからし悲しみを作るものという意味ですでも彼も自分の人生に置かれた運命を180度ひっくり返しました彼は神に叫びました神を私を大いに祝福してくださいと言いました大いにと言ったんです単に祝福してく,ださってくださいではなかったんです大いという意味は大いにという意味は私だけではなく私が関わる全ての人々を祝福できる祝福をくださいという意味ですあなたが恵まれてもあなたが幸せになってもあなただけだったらあなたはきっと悲しいでしょうでもあなたが幸せになってそれを誰かに分け与えることができたらあなたが恵まれてそれを誰かに一緒に分かち合うことができればあなたは本当に幸せだと思いますベニヤミンはそういう人生を送ったはずなんですねヤベツもそうでしたからそして今私たちはキリストにあってそのような恵みと祝福をいただいています今叫ぶことができるんです。アバーチチと言えるんですね。皆さん一緒に言いましょう。はい、アバーチチ、アバーチチ、アーメンハレルヤ、感謝します。今主の皆がめます。アーメンハレルヤー、おお、イエス様、感謝します。今日、悲しみと別れる日です。今日つぶやきとさよならという日です今日私たちにやってくる様々な困難に対してああ大丈夫だよという日ですアーメン感謝します主の恵み主の臨在があなたの人生を覆ってくださっていますアーメンアーメン感謝しますアーメンハレルヤ祝福しましょうあなたの職場の同僚や上司を祝福しましょうあなたの学校の友を祝福しましょうもちろんあなたの家族やあなたの前の人々を祝福しますアめんはるルはや私たちはこの神の祝福を持って新しい1週間に出かけていきます1週間の旅に出かけます Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah.
1: Oh, hallelujah.
0: そを祝福しますこの主も出会う人々を祝福します主を信じますあなたは常に良いことをなさいます良い出会いを与えてくださいますたとえ一時的には損失に見えても必ずそれは全てが域に変えられますですから主を信じますアーメンアーメンアーメンこ
1: うこうに
0: キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい週あなたの限りない油そぎが一人一人の上に豊かにありますように。アーメン